0: Estás escuchando el podcast de Sargento Riggs. Aquí encontrarás todo lo relacionado con películas, cómics, series animadas y mucho, mucho más. Bienvenido al podcast de Sargento Riggs. Hola, ¿qué tal, Chaviza? ¿Cómo están? Bienvenidos a este primer podcast del Sargento Riggs. Es algo que la verdad nunca había eh, contemplado... En algún momento llegué a contemplar eh, subir podcast al canal de YouTube, pero ahora, eh, si todo sale bien, podrán escuchar este podcast en Spotify, en SoundCloud y también lo estaré subiendo aquí a YouTube. Eh, espero no descuidar los videos que tengo para el canal. Eh, ahorita ya estoy preparando uno, ya lo tengo el guión para un análisis al trailer de Toy Story 4 y posteriormente tengo uno que le debo a un suscriptor sobre eh, series de superhéroes y también un análisis al trailer de la tercera temporada ya de Stranger Things. Que salió la semana pasada. Nada más que he andado un poco ocupado por mi cómic mi webcomic. Eh, que por cierto, si me están escuchando ahorita en YouTube. Aquí abajo en la descripción pueden encontrar el link al, al podcast en Spotify y en SoundCloud. Por favor, para que nos apoyen ahí. Y también eh, el link a, eh, a mi webcomic Bros vs Evil en Webtoon. Y hoy quería hablar de... Eh, ...todo el universo cinematográfico de Marvel... ...de lo que va hasta ahorita... Eh, ...aprovechando eh, que voy a poder... ...voy a poder aprovechar este formato... ...un poco más en cuanto a tiempo... Eh, siempre me ha gustado hablar mucho y siempre eh, hay videos que creo que quedaron demasiado largos y en mi afán por no aburrirlos mucho y hacerlos más, eh, más cortos, dejo información de fuera pero eh, tengo planeado que este podcast dure una hora si encuentran que duró menos es porque tuve que editarlo debido a que no me lo dejó subir Spotify o SoundCloud ese prácticamente es el piloto, así que aquí va sobre ensayo y error como quien dice pero bueno... Eh, lo, espero que no tenga que dividir en dos partes este podcast y pueda eh, abarcar todas las películas desde Iron Man hasta Captain Marvel, o sea, 11 años de películas eh, en un solo video, si no, pues ya estaré subiendo dos partes. Pero bueno, antes que nada, antes de, de que se nos alargue más, vamos a empezar con la primera película que es Iron Man del 2008. Y es, es curioso eh, cómo el fenómeno de Marvel nace con esta cinta por la que no muchos apostaban. O sea, si tú te pones a analizar el contexto en el que Iron Man de, con Robert Downey Jr., eh, dirigida por John Favreau, salió, estaba destinada al fracaso. Si tú analizabas, o oh, por ejemplo, ese mismo año salió Dark Knight, la que muchos dicen que es la mejor película de la trilogía de Batman de Christopher Nolan, y creo que estoy de acuerdo, bueno, más bien estoy de acuerdo en que es la mejor de todas, eh, y pues la premisa es similar, ¿no? Un millonario que tiene algún tipo de problema personal por el cual decide convertirse en un superhéroe que no tiene superpoderes, sino más bien sus superpoderes que es millonario y con su dinero y su intelecto superior logran hacer ambos una armadura y un arsenal que les permite enfrentar a sus respectivos villanos en turno. Eh, Iron Man era una historia de origen, algo que no era Dark Knight. De hecho, la primera película de, de Dark Knight, de, eh, la, primer, la de Batman inicia, era eh, fue tuvo muy buena aceptación y la segunda cinta fue incluso mejor y con todo, con la muerte de Heath Ledger antes del estreno de la cinta se hizo aún más, le, desafortunadamente fue, se oirá un poco feo, pero fue una buena publicidad para la película, algo parecido a lo que pasó con la cinta de Rápidos y Furiosos 7, me parece que es, donde ya había fallecido Paul Walker, iba a decir Paul Roth, <ríe> donde ya había fallecido, fallecido Paul Walker, y la verdad es que a muchos que yo dejé de ser fan de esta franquicia desde la quinta entrega, y aún así fui al cine a ver la séptima, pues por morbo, por ver cómo iba a terminar la historia. Cómo iban a concluir la historia del personaje de Brian en en en, en Rápidos y Furiosos. Iron Man contaba con todas las de pérdida. Primero que nada, Robert Downey Jr. había sido un actor que sí tuvo mucho éxito a, a finales de los 90. Incluso llegando a salir con Mel Gibson, uno de los actores más aclamados de esa época. Eh, antes de que sufriera esa bajada en su carrera actoral. Eh, Incluso es gran amigo, uno de los mejores amigos de Mel Gibson. Pero más allá de eso, incluso salió con Marisa Tomei en, un no recuerdo si, una o dos comedias románticas. Eh, Marisa Tomei es quien interpreta a la tía May en Spider-Man, en el nuevo universo de, cinematográfico de Marvel. Eh, y había sido olvidado Robert Downey, Jr. debido a estos problemas que había tenido con las drogas y con el alcohol. Era alguien olvidado, y recordemos que Tom Cruise era quien era la opción número uno para interpretar a... A Tony Stark, y creo que incluso Nicolas Cage fue sonaba entre los, los candidatos, y finalmente se lo dieron a Robert Downey Jr. John Favreau era eh, un director poco conocido en ese entonces, ahora es el gran nombre de Disney y es quien nos trajo no solo Iron Man, sino el tesoro que fue el libro de la selva hace tres años ya, y que este año nos trae el gran eh, la gran versión live action el, tan esperada de eh, El Rey León. Pero en ese entonces no, eh, creo que el nombre más grande de ese de ese elenco estaba eh, era o de Ginette Paltrow o de Jeff Bridges, que es quien interpreta a Obadiah Stein el villano. Eh y final, incluso pues Iron Man es un personaje que no es muy conocido, de hecho, si leen cómics de antes de que saliera la cinta de Iron Man, el personaje de Tony Stark es bastante simplón, siempre termina siendo opacado por los más conocidos, Thor, Hulk, Capitán América. Y ya ni se diga si está en el mismo número con Spider-Man... ...o llega a compartir título con Logan... De, ...o sea, con Wolverine o los X-Men. Y ¡boom! Resultó ser todo un putazo Iron Man. Y lo que más... Eh, ...lo que hizo que... ...lo que fue la fundación del cambio... ...de cómo se iba a hacer cine en los siguientes 10 años... Fue la escena post-créditos. Que la escena post-créditos realmente no es algo que Marvel Studios inventó. De hecho, aquí ni siquiera había un Marvel Studios. Si se fijan, y lo, estuve viendo los trailers de todas las cintas. Me parece que es hasta, hasta Capitán América, el primer Vengador. Incluso creo que Avengers. Que son co... O, no sé si son coproducidas o si tiene la distribución. Paramount. O sea, es decir, Marvel no, no contaba con todo este apoyo eh, eh, económico que tiene ahora con Disney. Tenía que ser coproducida y distribuida por otras eh, por otras productoras. En este caso fue Paramount. Y con el caso de Hulk fue Universal. Eh, pero eh, volviendo volviendo a Iron Man... Eh, terminó siendo un gran hit. Y les digo, con esta escena post-créditos... Fue que cambió todo. Al anunciar que venía la, la iniciativa Vengadores... Que en cuanto fue el, el mencionado el nombre del equipo todos los fans de cómics, que en ese entonces debo debo eh, admitir que yo no, no vi ninguna de las películas de, de la primera fase en el cine, a excepción de Avengers. Desde Iron Man hasta Capitán América, el primer Vengador, yo no vi ninguna. O sea, yo no nací... En en mí no nació el amor por el universo cinematográfico de Marvel con, con Iron Man. O sea, sí vi Iron Man después de un tiempo y me gustó, pero nada más. No, no se me decía la gran cosa en un inicio. Y Increíble Hulk, por ejemplo, yo creí que era secuela de la Terrible película de Ang Lee, protagonizada perdón por Eric Bana. Y es así, la vi de niño y se me hizo horrible, aburrida, pesada. Y yo creí que esta era una continuación de eso. Por eso ya no la vi. Y Thor y Capitán American jamás me llamaron la atención. Iron Man 2 tampoco la vi. y Pero estoy seguro que los fans de cómics en ese instante, eso fue una revelación eh, que cambiaría el milenio. Eh, hablando del cine comercial, porque era cuando ya venía el declive del cine de superhéroes. En, en, un año antes de Iron Man, terminó la trilogía de Sam Raimi, y terminó, pues, entre comillas, porque se la, la terminaron. Sam Raimi tenía planeada al menos una película más con Tobey Maguire como Spider-Man, eh, cosa que yo de niño siempre esperé y jamás llegó. Eh, la trilogía de Batman ya estaba por la mitad, y eh, tardarían otros cuatro años en ver la, el final de esa trilogía, de Dark Knight Rises. Eh, en fin, la saga de X-Men estaba ya decaída. Todavía faltaban varios años para que saliera eh, First Class, que fue como el renacer de la saga de los X-Men. Estaban a un año de salir la, de que saliera la que muchos consideran la peor película de X-Men, que es eh, X-Men Orígenes: Wolverine. En fin, Iron Man vino a cambiar todo. Y ese mismo año llega el increíble Hulk, que fue una película que palideció mucho eh, debido, aunque Hulk era un personaje mucho más conocido que Iron Man. Hulk siempre fue como que famoso. Él y, y, y Spider-Man, yo creo que... Al menos desde los años 80... Eh, gracias a la serie de televisión de Lou riño Yo creo que era la... Uno de los personajes más conocidos entre los... No conocedores de cómics. Eh, incluso yo llegué a tener muchos juguetes de Hulk... Antes de tener juguetes, pues, de... No sé, los X-Men. Entonces... Eh, Traía un arranque bastante bueno, con Tim Roth como el villano, Tim Roth eh, que aparece en varias películas de Quentin Tarantino, es un gran actor, él interpreta a la abominación, Edward Norton que es otro gran actor, eh, protagonizando la cinta como Bruce Banner, y un Hulk que, de CGI que lucía muchísimo mejor que el de la película de Ang Lee, ese sí lucía horrible, horroroso, espantoso, y... Este muchos afirman que incluso se ve mejor eh, eh, a opinión de muchos fans de, de Marvel que se ve mejor incluso que la versión de Avengers que en lo personal es la que más me gusta y aquí hubo un cambio un poco eh, cuestionable pero pues, si te pones a analizar es que es, el universo cinematográfico de Marvel es un universo aparte a los cómics eh, desde Avengers 1 eh, Hulk lo, lo, lo maquetaron digitalmente para que se pareciera a Mark Ruffalo y hemos visto una evolución que no sé si se deba al arco argumental que están tratando de hacer de que Hulk y Bruce Banner son cada vez más una sola persona o si eh, se debe al, al aumento de la tecnología en estos años. Pero eh, el, el cada vez Hulk se parece a, más a Mark Ruffalo, a Bruce Banner. Eh, pero ese no es el caso, ya que pues, se supone que Hulk y Bruce Banner no son la misma persona, no debería haber ningún parecido entre ellos. Y esto vemos en este Hulk. El, el, el monstruo, el CGI, además de que es físicamente más grande en cuanto a escala... ...es más grande y más poderoso que el que vimos en Avengers y en Thor Ragnarok y todo esto... Eh, se, ve, ...se ve increíble en cuanto a color, se ve o sea, ya tiene 10 años esta cinta, al igual que con Iron Man... ...y ustedes pueden, pueden ver estas dos películas y el CGI se sigue viendo increíble... ...cosa que muchas cosas no pasan, les apuesto que en 10 años cuando volvamos a ver Captain Marvel... La última escena, la escena donde ataca los, los misiles de Ronan y, y, y esta Carol Danvers los detiene, estoy seguro que en cinco años se va a ver patético, cosa que no creo que suceda con Iron Man y Hulk. Es, es un CGI muy bueno, del mejor que ha tenido el universo cinematográfico de Marvel desafortunadamente la película del increíble Hulk al ser coproducida por Universal Studios porque el caso de Hulk es muy parecido al de Spider-Man, Marvel no es dueño al 100% de los derechos de Hulk, también por eso no es, es que no ha tenido una película individual desde esa cinta, porque como no le fue bien en taquilla Universal no lo quiso soltar por completo tienen un acuerdo un poco más holgado incluso que el que tienen con Sony eh, con, eh, respecto Spider-Man, eh, pero eh, esta cinta eh, no sé si se debió a la publicidad o si se debió a lo mismo que yo, que creí que era una secuela o que, que se creía que no había una conexión con el apenas recién nacido universo cinematográfico de Marvel, pero no le fue muy bien en taquilla y en crítica creo que tampoco, a pesar de tener un gran CGI, un gran elenco y según yo es una historia muy buena de Bruce Banner, contiene muy bien la esencia que es Bruce Banner slash Hulk, que es la soledad y la desesperación de tener un monstruo dentro de ti es, es genial y sin embargo lo único que hizo eh, que le hizo, les dijo a los fans oigan esto sigue siendo parte del UCM fue la escena post créditos que pues no tiene mucho sentido si te pones a pensar yo creo que no estaba todavía bien planeado cómo iba a surgir la iniciativa Vengadores pero Tony Stark busca al General Ross diciendo de que está armando un equipo en, para empezar en el doblaje latino ni siquiera Tony Stark tiene la voz de Iggy Dukievich, que es quien lo dobla sino eh, es otro actor de doblaje y, y pues finalmente esto nunca pasa Tony Stark para empezar nunca recluta al, al equipo del General Ross no vuelve a salir hasta Capitán América Civil War y ni siquiera menciona a Bruce Banner eh, pero aún así es, es interesante ver tantos años después esta escena post créditos y, a, y que nos hagan ver que esta cinta que es la que más se ha opacado y más se ha tratado de ocultar debajo del tapete que sigue siendo parte del mismo universo a pesar de haber cambiado de actor en un futuro dos años después viene la tan esperada Iron Man 2 que yo me acuerdo que tenía un amigo el que fue mi mejor amigo en el sexto año de primaria, o sea, teníamos 12 años, que era súper fan de Iron Man. Me acuerdo que se la pasaba dibujando los, eh, los marks en, en hojas de papel con pluma, y dibujaba bastante bien el cuate, y luego se pintaba los actores, eh, los, re, los propulsores en las manos, con pluma también, con pluma azul. Y este era el alcance que tenía Iron Man 2, o sea, es tan importante como lo tiene ahorita Infinity War. O, o incluso Captain Marvel, siempre estuvo presente, por ejemplo, con esa generación, que es mi generación, que en ese entonces éramos niños y ahorita ya estamos más para allá que para acá, era la, 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 eh, la, la secuela más esperada en ese momento, todavía ni siquiera se tenía ni planos, ni concept, eh, concept arts de Avengers, no se tenía nada, y aún así, esa película fue, era demasiado esperada, y desafortunadamente Marvel hizo una de sus... Lo que se volvió una una constante, desafortunadamente para muchos, no para mí, de que las secuelas se volvieran cada vez más decepcionantes eh, en cuanto en cuanto a la, la película anterior y en cuanto a las expectativas que tenían los fans. Eh, Iron Man 2 a mí no me parece mala. De hecho, me gusta incluso más que la primera cinta. Y por una razón muy... Eh, muy sencilla, puede ser, muy superficial si quieren, pero Iron Man y Hulk no se sienten parte del mismo universo para nada. Ni siquiera con la escena post-créditos que incluye a Tony Stark. No se sienten parecidas, no se sienten dentro del mismo universo. E incluso estéticamente, Robert Downey Jr. aún no se ve como Tony Stark, no lo sientes como Tony Stark. Aún se ve que le estaba agarrando el rollo. Robert Downey Jr. a interpretar a un superhéroe y más que el superhéroe a Tony Stark y también esto tengo que, tengo que aplaudirle a Tony Stark a pesar de que Iron Man no es mi personaje favorito del UCM, no me desagrada pero no está ni siquiera en mi top 3 de personajes favoritos del UCM, tengo que admitir que si no fuera por Robert Downey Jr. El, las películas de Marvel no estarían donde están y lo digo porque al igual que con Loki no creo que ni siquiera fue tanto rollo de escritura sino es mérito en, en la mayoría de los dos actores, tanto de Robert Downey Jr. como Tom Hiddleston, que teniendo actores personajes tan paliduchos y tan simplones de, con su, eh, comparándolos con sus contrapartes de los cómics, lograron sacar y volverse los más icónicos del universo cinematográfico de Marvel. O sea, hoy a 11 años, Tony Stark sigue siendo el rostro del UCM, y si no me creen, vean los pósters tanto de Infinity War como de Endgame, el que más sobresale es Iron Man. Incluso opacando al Capitán América, que es ya el favorito de muchos, incluso a Thanos, que es el gran villano protagonista de Infinity War, y, eh, y Tom Hiddleston hizo lo propio con, con, con Loki, hasta antes de la llegada de Killmonger, muchos consideraban a Loki el, el Joker del UCM, cosa que a mí no me parece, porque pues, Loki prácticamente solo es villano en la primera de Thor. No, digo, en la primera de Avengers, en torno es tanto un villano, es solo un obstáculo, es una piedrita en el camino, y en las demás es un antihéroe que siempre termina ayudando a su hermano entonces, pero en, en, en el caso de estos dos sí, tengo que admitir que los actores tuvieron mucho que ver, y Iron Man 2 es lo que sienta las bases estéticas de lo que vendría más a futuro y por bases estéticas me refiero al diseño del mundo, el diseño de la tecnología que podría sonar muy sencillo el de la tecnología dentro del universo de Marvel ya se siente parte de lo mismo o sea, comparan la tecnología que usa Tony Stark en Iron Man 2 con la que usa su padre que se supone que es 60 años antes en Capitán América el Primer Vengador y se siente que es lo mismo la manera en que, cómo, cómo diseñaron el tercer acto cómo diseñaron eh, la energía que transmite el tercer acto todo esto el, hasta la, la maquinaria que es como lo más presente en la en la primera fase de, del UCM por eso es lo que por eso me gusta tanto y además de que empieza a sentar más, más bases para el futuro es en esta en esta película cuando vemos la escena post de el Martillo de Thor en Nuevo México con Phil Coulson. Y vemos un, eh, como una maqueta de lo que es el escudo de Capitán América. Que no sé si aquí ya habían planeado bien que Howard Stark estuviera en la película de Capitán América el Primer Vengador. Y sabemos que Howard fue quien construyó el escudo de Steve. Y aquí tenemos una, aparece una maqueta, aparece la relación entre Howard Stark y la fundación de S.H.I.E.L.D. Incluso varios años antes de que saliera la serie de eh, Agente Carter o sea aquí tenemos muchísimas cosas que sentaron las bases para, esta, para el universo cinematográfico de Marvel el villano sí me parece muy bueno y, y ha dicho Mickey Rourke que no fue tanto su culpa sino culpa de la productora que fue quien decidió dejar varias escenas fuera y que aquí o sea, se le daba mayor protagonismo al villano que se me hace un gran villano, yo creo que un villano incluso muchísimo mejor que Obadiah Stein, e incluso mejor que el de General Ross y Abominación de las dos películas anteriores pero desafortunadamente muchos odian esta cinta. A mí me parece incluso mejor que la 1. Además tenemos a ACDC en el soundtrack de la película. Luego pasamos un año después a Thor. Que es yo creo que la, la que más conexión tiene con la primera película de Vengadores. Aquí nos introduce no solo al dios del trueno. Sino también a su hermano que termina siendo el villano de Avengers. Y esto supongo que aquí ya había una conexión clara y una base clara de cómo se iba a desarrollar. La película de Avengers, la película de Avengers tiene algunas bases del primer cómic de los Vengadores de los 60, me parece que salió en el 65, donde también el villano es Loki. Y para nada es una historia tan eh, compleja o tan bien armada como es la de la película Para nada, sin embargo tiene elementos de los que hablaré más un poco más adelante. Pero aquí también se nos introduce brevemente el tercer acto en la escena postcréditos. Nos, se nos introduce a Eric Selvig, que también es un personaje secundario importante en la historia de los Vengadores. Eh, te, vemos el primer, la primera aparición en forma de cameo de Hawkeye, que es el último miembro que falta ser presentado, el penúltimo miembro de, de ser presentado de los Vengadores. En fin, muchas, muchas cosas. Pero hablaré un poquito más, vamos rapidísima a una pausa y regresamos aquí al podcast del de Sargento Riggs. Ya regresamos con el podcast de Sargento Riggs. Estamos de vuelta con el podcast de Sargento Riggs. Bienvenida Chavisa eh, de vuelta a este segundo bloque del de podcast de Riggs. Yo soy Riggs, bienvenidos de vuelta. Y eh, espero que estén cómodos, que hayan ido al baño, que hayan ido por sus palomitas. Y si no, es lo bueno de los podcasts, que le pueden poner pausa y regresar cuando quieran. Pero yo les recomiendo que no me pierdan el hilo porque estoy muy clavado. <risa> Regresemos a Thor, del 2011, la primera película del Dios del Trueno. Que además introducía por primera vez este personaje que... Creo que esa fue la razón por la que nunca me interesó ni su película ni la del Capitán América. Demostrándome años después lo equivocado que estaba porque si ves los dibujos de Thor de Capitán América incluso de los de la época de Civil War del cómic de Civil War dices cómo carajo van a transportar estas ridiculez al, a la pantalla grande o sea ver a un güey güero mamado con el cabello largo y con un casco que tiene alitas se, hace, se o sea se te hace ridículo verlo y no te imaginas cómo podría eh, compartir universo con algo como Iron Man que se ve muy cool muy chido muy varas muy lleno de testosterona al igual que Hulk y la verdad es que lo lograron bastante bien el físico que le dieron a Chris Hemsworth eh, quedó, quedó espectacular y aparte le dieron a clavo con el con el actor que eligieron el, para el casting eh, sabemos que incluso Tom Hiddleston hizo audición para interpretar a Thor Tom Hiddleston es lucky, como muchos saben si no pues lo acabo de decir eh, también el hermano de Chris Hemsworth en la vida real, Liam Hemsworth, hizo casting, e incluso él fue el que más se quedó cerca de interpretar al dios del trueno, y fue su hermano quien se quedó con el papel finalmente, su hermano mayor. También se consideró a Brad Pitt, que de hecho se parece mucho a Chris Hemsworth, al menos Chris Hemsworth en esos años, en, en más joven, ahorita ya no se parece tanto, pero si ustedes comparan a Brad Pitt en la película de Troya, que trae el cabello largo, y a Chris Hemsworth en la primera de Thor, se parecen bastante, son como del tipo... Y este también estaba incluso el luchador Triple H, que eso sí me hace, se me hace un poco ridículo, porque ahorita, o sea, ya no sigo la WWE desde hace como 7 u 8 años, pero cuando dejé de verla Triple H ya se, veía, ya se veía Rucón. Y pues ahorita, incluso Chris Hemsworth en el último trailer de Endgame, que pasan eh, dos cuadros este continuos de Thor en la primera película y, y Thor en Infinity War, y la verdad es que sí han pasado los años, ¿no? Pero... Eh, le dieron al clavo con el con el protagonista y ahorita precisamente con Captain Marvel que muchos estamos en desacuerdo con eh, cómo se llevó a cabo tienen razón muchos de los que están diciendo que a Thor y a Capitán América les tomó bastante tiempo terminar de cuajar en cuanto a gustos del público muchos estaban eh, muchos no les gustó ni Thor ni Capitán América en, su, en, sus primera, en sus primeras apariciones Y es el caso que puede co ocurrir con Captain Marvel Yo creo que Captain Marvel no tendrá un papel tan chafa en, en, fin, en Endgame Yo creo que incluso va a quedar bastante bien Porque los rusos si algo saben hacer es resaltar a los, a los eh, personajes que no habían resaltado tanto Por ejemplo eh, Doctor Strange es una película que a mí no me gustó tanto Que me sentí un poco como con Captain Marvel no es, no es mala, pero no es buena. Realmente es como más de lo mismo. Bueno, Captain Marvel se me hace un poco más mediocre. Eh, Doctor Strange no se me hace mala ni mediocre, pero se me hace que es la misma historia que de Tony Stark. Igualita. Nada más cambiando la tecnología por las artes místicas. Y nada más. Realmente eh, la, el gran atributo de Doctor Strange es el CGI. Es, es increíble, es alucinante. Cosa que no ocurre con Captain Marvel. Por eso creo que Captain Marvel está por debajo. De Doctor Strange, pero Doctor Strange en Infinity War la verdad es que se la rifa muy cabrón, al igual que Black Panther. Eh, que otro personaje usaron los rusos? La, la escena de los Guardianes de la Galaxia. No sé si la escribieron los guionistas de Infinity War o la escribió James Gunn directamente. La verdad, no, nunca me he fijado en eso. Pero si no fue así, si lo hicieron los guionistas, si fue un equipo, un trabajo conjunto entre los guionistas y los directores de Infinity War... Pues la verdad es que hicieron un gran trabajo porque la esencia de los guardianes que James Gunn creó está en Infinity War. En todas las escenas donde aparecen los guardianes de la galaxia. Y eso es algo, algo de aplaudirse, la verdad. Así que Captain Marvel yo creo que está en buenas manos para Infinity War... Y pues, por ejemplo, Capitán América terminó de cuajar así bien, bien, bien hasta, hasta Winter Soldier. Y Thor, pues yo diría que hasta Avengers 2. O sea, yo creo que la segunda de Thor incluso fue más repudiada que la primera. Pero bueno, eh, la verdad es que Thor se me, se me hace que funciona muy bien cuando están en Asgard. La producción es increíble, el CGI es increíble, las tomas son muy buenas. El director Kenneth Branagh, que algunos lo conocerán por interpretar a Gilbert Lockhart en Harry Potter y la Cámara Secreta. Son buenísimas, la verdad es que es un muy buen director. Eh, quizá su único pecado fue, fue llegar al universo cinematográfico de Marvel cuando aún estaba en pañales. Pero la verdad es que yo lo traería de vuelta para otra cinta de Thor. De los tres directores que, que se llevaron a cabo la trilogía de Thor, yo creo que él fue el mejor. El que mejor comprendió el personaje y el que mejor tradujo de la viñeta al cómic la epicidad que debía tener un personaje como Thor. Taika Waititi, a pesar de que a mí sí me gustó Thor Ragnarok, siento que lo que hace no es tanto como de Thor. Y el de la segunda síntesis de plano la palideció por completo. En cuanto a producción está muy chida los vestuarios, pero la historia no es muy buena. Pero bueno, en fin, Thor este es yo creo que la más importante, como les decía, para entender Avengers 1. Después viene Capitán América, el primer Vengador, en el mismo 2011... ...con Chris Evans que ya habíamos visto... ...como la Torcha Humana en Los Cuatro Fantásticos... ...y Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer... ...de hecho esa, esas dos películas... ...la única razón por la que me gusta es... ...el carisma que tiene este tipo... ...como Johnny Storm... ...y por eso yo veía tan difícil... Eh, la, ...que interpretara a alguien como el Capitán América... Eh, ...Johnny Storm... ...y de hecho los papeles de Chris Evans en esa época eran muy parecidos... ...hay una película buenísima... ...medio palomera... ...que se llama Celular... ...donde aparece Chris Evans y él es el protagonista... Y aparece también Kim Basinger, que es la coprotagonista. Y el villano es eh, Jason Statham en sus primeros años. Yo creo que ni siquiera había hecho las películas de El Transportador. Y miren, ahorita es uno de los grandes iconos de, de acción. De los pocos, de hecho, que, que tenemos como de nuestra época. Eh, hasta antes de que llegara La Roca y Idris Selva, ahorita como que ya estamos teniendo nuestra propia época de acción. Pero hubo unos años oscuros en los que no había cine de acción como tal en, en los cines. O sea, no, no estoy hablando de ciencia ficción, sino de acción tipo stallone Schwarzenegger. Hubo una época en la que estaba muriendo. Afortunadamente, ahorita ya regresó, pero en esa película que les cuento de celular, Chris Evans hace un papel muy cagado de un güey valemadrista universitario que está como en, en una crisis porque acaba de cortar con su novia porque su novia cree que es un huevón y un este, desmadroso. Y por haceres del destino, Kim Basinger es un personaje que es secuestrado y... En donde está secuestrada, destruyen un teléfono, el único teléfono que hay. Y ella, reconectando cables, da por azar, le marca al personaje de Chris Evans. Y toda la película se trata de ellos dos hablando por teléfono y tratando de... Ella le trata de decir que dónde está su hijo para que lo rescate y después cómo lo va a rescatar a ella. Y por esta película y las dos de los cuatro fantásticos, yo amaba ya a este güey. Entonces, aunque no vi el primer Vengador el año que se estrenó... Yo creo que Capitán América del Primer Vengador es la mejor película de la fase 1. Y sé que muchos van a estar en desacuerdo. Pero en cuanto a ambientación, ¿cómo lograron la. Eh, pues sí, la ambientación de la Segunda Guerra Mundial me parece genial. Es la mejor de todas las películas hasta ese momento de Marvel. Eh, la transformación que Chris Evans tuvo para convertirse en el Capitán América fue algo genial. Porque pues siempre fue un güey mamado. O sea, ustedes lo ven en Los Cuatro Fantásticos. Pero era como un güey mamadito flaco, ¿no? Y ahorita ahí no, o sea, está en Super Saiyajin, en la primera de, de Capitán América. Red Skull, aunque su aspecto no es tan chido y no tiene tanto, tanto peso en pantalla, eh, la interpretación de Hugo Weaving se me hace muy muy buena. Eh, introduce muy padre, o al menos. Bueno, esto yo creo que fue más bien eh, mérito de los Rousseau que lograron utilizar muy bien lo que tenían eh, a la mano. Que fueron los dos elementos principales que son Bucky y la gente Carter. Y lograron, eh, lo, 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 no fue puesto tan bien en la, en la primera cinta, pero los rusos lo supieron aprovechar mucho mejor que el, el director de la primera película del Capitán América. Y el soundtrack de Alan Silvestri, del de primer Vengador, se me hace épico, se me hace el mejor de, toda, de todo el universo cinematográfico de Marvel hasta ahorita. Quizá justo detrás de Avengers, que también es de Alan Silvestri. Pero eh, esa es mi película favorita. Quizá tiene algunas fallas de escritura, quizá no fue el suficiente tiempo, quizá pasa demasiado tiempo eh, en, la, en la parte de la segunda... Estos montajes que tiene durante la Segunda Guerra Mundial, tal vez pasó demasiado tiempo ahí pudieron haber utilizado mejor ese tiempo para construir una relación ya más creíble, ya fuera con Peggy o con Bucky. Que eso pues eh, lo hicieron los Rousseau más bien en Winter Soldier por medio de flashbacks. Pero bueno, esa, esa es eh, la mejor película, en mi opinión, incluso la escena postcréditos ya era el primer trailer, el primer teaser de Avengers. Y finalmente llegamos a Los Vengadores, el evento que cambió para siempre la manera de hacer cine comercial, al menos durante los siguientes años. Yo lo dije en mi review, en mi crítica de Infinity War, que el universo cinematográfico de Marvel es para nosotros, que estamos viviendo ahorita, eh, chavos, me refiero Generaciones, digamos, jóvenes Lo que Star Wars fue en los 70s y 80s Para la generación de muchos de nuestros papás No las precuelas Porque las precuelas, a pesar de, este, de haber tenido cierta relevancia Por ser lo que eran No tuvieron un impacto, no son icónicas Pocas cosas de las precuelas son icónicas Y creo, que, y creo, que, creo yo que lo único icónico de las precuelas son El Obi-Wan de Ivan McGregor Darth Maul y la música, el soundtrack de las precuelas se me hace incluso mejor que de la primera trilogía. Pero fuera de ahí, las precuelas pasaron sin pena ni gloria. Sí cambiaron a nivel tecnológico la manera de hacer cine. Porque eh, los, el ataque de los clones fue la primera película hecha en completamente 100% en digital. Y, y pues la manera en que, lo, en que grabaron todo en pantalla verde, que es como se hacen muchas cosas ahora. Eh, definitivamente es un, es un cambio bueno, es un cambio significativo... Pero en cuanto a fenómeno cultural, creo que Avengers, o sea, el MCU en general, es nuestro Star Wars. Y principalmente la línea de Avengers. Podemos, o sea, creo que no podemos comparar un Doctor Strange, incluso un Ant-Man. No lo podemos comparar con Star Wars. Pero al menos la franquicia de Avengers, las cuatro películas, futuras cuatro películas, yo creo que pueden ser comparadas con la trilogía original de Star Wars sin ningún problema. Quizá quitando la Era del Ultron. La Era de Ultron es más bien como un preludio hacia eh, Capitán América Civil War. Y, pero al menos Avengers 1, Avengers Infinity War y Avengers Endgame son una trilogía que bien podemos comparar con, en muchos aspectos con Una Nueva Esperanza, el Imperio Contraataca y el Regreso del Jedi. Infinity War es sin duda alguna nuestro Imperio Contraataca. Y... El, así como Darth Vader pasó a, hasta. Y aún en nuestros días es el villano más conocido y más icónico de todos los tiempos. No creo que Thanos le quite ese lugar, pero al menos para nuestra generación, Thanos va a pasar como un icono eh, de villano. Y eh, quizá en un futuro se, se alíe con los Vengadores, que es algo que a mí me gustaría. En unos cinco años, ver una cinta donde Thanos trabaje y pelee codo a codo con los Avengers restantes pero al menos ahorita lo vamos a recordar como un gran villano y el guantelete del infinito ya se convirtió en un icono y Thanos ya se convirtió en un icono le guste a quien le guste y los Vengadores fue la fundación de todo eso fue el resultado de cuatro años de trabajo arduo de muchos escritores del productor Kevin Feige de un poco de Stan Lee porque estuvo ligeramente involucrado ...y de John Favreau... John Favreau, Joe Esposito y, y Kevin Feige... ...son los genios creadores de este universo que hoy tenemos... ...y Los Vengadores fue una, la película que hizo que yo me enamorara de... De esta, de, esta, ...de esta franquicia... ...me acuerdo que cuando la fui a ver al cine... ...yo estaba en segundo de secundaria... ...y la fui a ver por azares del destino... ...yo ni siquiera tenía planeado verla... ...aunque vi los pósters unos meses antes... Eh, ...con Chris Evans como el Capitán América... Mark Ruffalo como Hulk... ...Robert Downey Jr. como Iron Man y todo esto... Realmente no estaba en mis planes verla, y me acuerdo que se le hizo mucha publicidad. Si son de México, conocerán el famoso programa de revista Matutino que pasa de lunes a viernes por el canal de las estrellas, llamado Hoy. Me acuerdo que, bueno, o sea, desde ese, no sé si desde antes, pero al menos desde Avengers estoy seguro que la película importante de Marvel del año siempre se estrena el, el día del niño o los días alrededor. O sea, la última semana, el último fin de semana de abril, el día del niño, saben que es el 30 de abril, y justo Avengers estrenó un 30 de abril, me acuerdo bien. Y los conductores estaban disfrazados de los superhéroes, de, de Iron Man, de Black Widow, incluso creo que había un Capitán América. Y había y se le hizo mucha promoción, me acuerdo que aún yo tengo las latas de Doctor Pepper, de Avengers, hubo bastante publicidad en cuanto a la película. Aunque no les podría hablar del fenómeno, por ejemplo, en YouTube que hubo porque en esos momentos yo no era seguidor del universo cinematográfico de Marvel pero estoy casi seguro que no fue no hubo tanto revuelo como lo ha habido por ejemplo con, con lo que hubo todo, de, de todas las películas que vinieron después, estoy casi seguro yo creo que de hecho más bien fue con esta cinta que fue el, el, el nacimiento de muchos canales tanto de habla hispana como norteamericanos que, nos, que, que hablan justamente de eso, de hecho gracias a eso fue que nació el, el el concepto de Sargento Riggs desde el 2014-2013 y que no me animé a, a, a volverlo realidad de este canal sino hasta el 2017. Pero por ejemplo Andrés Navi, La Lata, muchos de esos canales que viven y el, el 90% de su contenido es relacionado a Marvel fue gracias a Los Vengadores. La historia pues no es, no es muy diferente. Al resto de las historias hay quien dice que todas las grandes historias ya se contaron y pues de cierta manera está es, es, es correcto, es verdad eso, tenemos todas las fases de el All is Lost, todo está perdido cuando llega la última esperanza que en este caso fue Hulk y de repente de una manera un poco George Lucas, George Lucas, Lucasenia o no sé cómo decirlo. Eh, destruyen el, el planeta de donde viene la base de los Chitori y todos se caen como, como el ejército de droides separatistas en, en la amenaza fantasma, que yo creo que esta escena va a ser clave para eh, la re resolución del conflicto en Endgame, pero bueno... Esto fue lo que cambió todo, y sentó las bases, y como dice Nick Fury, una promesa de que van a volver. Y en verdad te dejaba ese sentimiento de que no podías dejar de esperar, no podías esperar a ver la siguiente película. Incluso yo sin conocer a Thanos, y estaba muy emocionado con la escena post créditos y desde ese momento esperé la secuela de Los Vengadores. Y tuvimos que esperar, pues, que, que fueron? Cuatro años para ver la, la secuela de la era de Ultron. pero este fue sin duda un día que cambió mi vida. Así como muchos les dirán que están estudiando lo que están estudiando por... No sé, a un estudiante de cine... Le, les dice que, no sé, que vieron una película de, de este güey de... Stanley Kubrick o de Scorsese o de quien sea... Eh, yo creo que en ese momento fue que nació el Storyteller que hay en mí. Eh, a partir, ese día fue un día que cambió mi vida. Ese día yo fui a comprar todas las películas de la fase 1... Un día, antes, un día después, creo, fui a comprarlas y a verlas todas, desde Iron Man hasta Capitán América, el primer Vengador. Empecé a leer los cómics, compré un, comp un compendio que todavía tengo y que voy a tener hasta el día que me muera, de Ruco, eh, que tiene el Avengers del 1 al 10 de los 60's, eh, edición especial, pasta dura, y a partir de ahí fue que empecé a leer y a comprar cómics de manera regular, gracias a las películas de las Vengadores, empecé a buscar información en internet sobre qué venía después, eh, empecé, no podía esperar, no quería más Vengadores, quería más Marvel. Y, y eh, o sea, eso fue una, una, un gran día para mí, un, un día que de verdad, de esos días que marcan tu vida. Si, si viajaran en, 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 en mi vida, al pasado, como en, en los padrinos mágicos, viajan en la vida de Crocker, sin duda este fue uno de los días que cambió mi vida para bien. Cosa que fue bueno y fue malo a la vez, porque después eh, nos vino una pequeña decepción al año siguiente. Eh, pues La vara estaba puesta muy alta con la película de Avengers, había sido una película que había revolucionado al fandom, que había revolucionado incluso a internet y que había revolucionado esto de la cuestión de los spoilers, de las filtraciones, de qué sigue ahora, de las te teorías, de todo esto. Ellos lo crearon, ellos lo iniciaron, al menos le, le dieron este gran empuje para que se volviera viral y que ahora todo, hasta la uh, historia más estúpida como Five Nights at Freddy's, tiene fanfictions y tiene teorías y tiene todo esto, fue gracias a Avengers. La barra estaba tan alta que todos estábamos esperando que seguía. Y un año después llega la que muchos consideran la peor película del universo cinematográfico de Marvel y es Iron Man 3 dirigida por Shane Black, que es un hombre al que yo le debo bastante, porque Shane Black es una figura muy recurrente en el cine de acción de los años 80. Escribió la, la, la cuatrología, la tetralogía de Arma Mortal, si no saben qué es Arma Mortal, es la saga de películas interpretada protagonizada perdón por Mel Gibson y Danny Glover. Mel Gibson es el Sargento Riggs, así que gracias a este tipo, si, no, si este tipo no hubiera nacido, mi canal se llamaría de otra manera. Entonces, este también dirigió, me parece que se llama Kiss Kiss Bang Bang o Kiss Bang Bang, no me acuerdo cómo, también con Robert Downey Jr. Y el trailer se veía épico, me acuerdo cuando lo vimos, todavía no, no, no había esta espectacularidad al, a, alrededor de los trailers y teasers y la Comic Con que hay ahora en cuanto a Marvel. Pero el trailer se veía épico, veíamos a las armaduras de Iron Man explotando, la voz en off de Ben Kingsley como el mandarín, voz en off de repente de Tony Stark todo destruido en el fondo del agua y cuando llegó la hora de la película, puta, todos queríamos llorar. Pero vamos a hablar de eso un poco más adelante, vamos a otra, a la segunda pausa del programa, vayan al baño, vayan por unas palomitas, por unas papas y regresamos. Ya regresamos con el podcast de Sargento Riggs Estamos de vuelta con el podcast de Sargento Riggs ¿Qué onda Chavisa, Bienvenidos de vuelta al tercer bloque del podcast de Riggs este primer, eh, Esta primera emisión, este piloto Espero que les esté gustando mucho, yo lo estoy disfrutando mucho y eh, vámonos recios, que ya nos queda poco tiempo de programa y espero no tener que dividir esto en dos partes. Pero hablando de Iron Man 3, yo... He, he, he tratado de ver periódica y puntualmente Cada película del universo cinematográfico de Marvel El día del estreno eh, Por lo menos el viernes Porque sabemos que las cosas han cambiado Incluso en eso cambió Marvel las cosas Con Avengers, recordemos que Aquí en México se estrenó una semana antes Que en Estados Unidos Decían en esos momentos que por la piratería que hay en México Desafortunadamente Es uno de los países junto con Japón Y China que más piratería consumen Bueno, consumimos porque pues todos hemos recurrido a la piratería de una u otra manera en bastantes medios. Y eh, esto provocó que las películas estrenaran antes, una semana antes. Y fue un desmadre que se ha jalado hasta la fecha. Creo que Infinity War es la primera cinta que no hace esto, al menos de Marvel. Eh, Por me acuerdo que Spider-Man, a mí sí Spider-Man 2 se estrenó. Como un casi un mes antes que en Estados Unidos, aquí en México. La Era de Ultrón se estrenó primero en Argentina, luego en, aquí en México y luego en Estados Unidos. Y se hizo un desmadre con los spoilers en internet. Yo me spoilé de baila, varias cosas de Avengers 2. Pero, pero casi todas las he visto, al menos el primer fin de semana de estreno, hablando del viernes. ¿no? Aunque se estrenan en jueves, pues al menos el viernes trato de ver las películas. Iron Man 3 es un caso muy particular... Porque en ese yo estaba en tercero de secundaria, estaba a punto de salir de la secundaria cuando se estrenó. Y este y me metí en un problema por el cual me, me tuvieron que suspender de la secundaria una semana. Y justo, o sea, Iron Man 3, me acuerdo que se estrenó el 28 de abril porque es el cumpleaños de mi mamá. Y a mí me suspendieron un jueves, creo. O sea, un día antes de que se estrenara la película y pues no pude ir a verla. Pero mi hermano sí la fue a ver con unos amigos y cuando regresó me dijo, no, está padrísima al final, allá pasa algo súper chingón que... Que no te esperas y no sé qué, pues yo estaba súper extasiado, ¿no? Dije, pues este es el, el primer paso después de Avengers, es el primer paso rumbo a la secuela. Y este y yo llegué súper, súper, pues hypeado y súper ya condicionado a ver algo súper chingón eh, de, de, de Iron Man 3. Y no empieza nada mal, de hecho sí, estaba emocionado, me estaba riendo. Eh, y a medida que la película va avanzando... Va, como que vas perdiendo la sonrisa El mandarín me fascinaba Pero yo decía, ya salgo güey ya salgo eh, Cuando Tony Stark este, Le ataca en su casa Y se va a, a este como pueblito eh, que, No me acuerdo dónde Es en Tennessee, ¿no? Bueno, se va al pueblito donde conoce a este niño Tú piensas que la película se va a poner más interesante Y aquí es donde O sea, sí parece que se va a poner más interesante Y de repente da el bajón ...y aquí, o sea, no... ...si fuera una película de acción... ...o si no fuera una película de Marvel... ...sería una película genial... Eh, ...porque así, o sea, si ustedes ven la, la trilogía... ...o bueno, las cuatro de, de Arma Mortal... ...principalmente la trilogía... ...porque la cuarta es un poco distinta... ...pero si ven cualquier película de Arma Mortal... ...que dirigió este tipo, Shane Black... ...tiene como la misma estructura... ...de hecho hay un, hay un video en YouTube... ...que no sé si todavía exista... ...que eh, comparan incluso escena con escena... ...de Arma Mortal 2 y Iron Man 3... Y sí, como que incluso el final se parece mucho, las dos peleas de finales de Arma Mortal 2 y Iron Man 3 se desarrollan en un, en un, en un puerto donde están descargando mercancía, de, eh, como en Iron Man 3, donde ahí enfrentan al villano el héroe blanco, eh, que respectivamente son Robert Downey Jr. y Mel Gibson en Arma Mortal, y su compañero negro, que son respectivamente Don Chiddle, como, como, bueno, aquí ya no es War Machine, aquí es Iron Patriot, y eh, Danny Glover. O sea, hay muchas cosas, que atacan la casa del protagonista, en, en Arma Mortal 2 hacen mierda, el camper de, de Ricks y en Iron Man 3 destruyen la mansión en Malibú. Eh, o sea, todo esto, o sea, hay muchas conexiones. Como película de acción estaría muy buena, incluso el, el giro que le dan al mandarín, si fuera una película de acción, estaría muy chido ver un terrorista, porque es lo que quisieron hacer, como una representación de Bin Laden, y el mensaje que quiso dar este güey... Eh, Shane Black con Iron Man 3 fue que nosotros creamos nuestros demonios, ha sido una alegoría de que pues, Estados Unidos se creó a este, a este villano que, que era Bin Laden, si hubiera sido una película de acción hubiera sido fenomenal ver algo así sin embargo cuando lo hacen con un personaje que ya existe y destruye una adaptación de una manera tan cruel eso fue lo que molestó a los fans de Marvel, yo ya viéndola después de tantos años la disfruto y lo que más disfruto es el mensaje que tiene de que Iron Man es Iron Man, aunque le quite sus juguetes, ¿no? Que es el, fin el mensaje que dice al final. Hubo cosas que disfruté. O odié esto del mandarín, eso no sí sé si tengo que admitirlo. Eso sí es más una reverenda estupidez. Y más porque el villano, el que termina siendo el villano, es una porquería de personaje sin carisma. Odié también esto de Pepper Potts. No entiendo el porqué de que le dan tanta importancia en esta película en cuanto a que le dan poderes y todo esto. Y se me, hace, se me hace como que tontos, más algo que no te planean, plantean en toda la película, entonces por qué ponerlo al final, como que te saca de. de, pues te saca de pedo, te saca del mundo ficcional que uno trata de crear cuando te cuentan una historia, ¿no? Eh, pero hubo cosas que disfruté. Eh, lo que más disfruté, yo creo, primero que nada, fue el, el Iron Patriot, que yo creo que es mi armadura favorita de Iron Man. De hecho, cuando estuve viendo las fotos del set antes de que se estrenara, yo dije no mames, va a salir Capitán América con una armadura de Iron Man. Y no, ya después leí que Iron Patriot era Norman Osborn en los cómics... Y dije, ah, pero no va a salir Norman Osborn. Y ya después vi que era War Machine y todo este rollo, ¿no? Y aún así me, me encanta el aspecto de Iron Patriot. De hecho tengo mi figura de Iron Patriot de 12 pulgadas... Y siempre, siempre voy a buscar mi Marvel Legends de Iron Patriot... Por toda la vida hasta que lo consiga. Eh, ¿Qué otra cosa disfruté de Iron Man 3? Um, el, no, ¿qué otra? Pues nada más, prácticamente... Sí, creo que es lo, lo único que disfruté de Iron Man 3. Re hay muy, muchas cosas malas. O sea, el hecho de que Tony no se ponga la armadura prácticamente ninguna vez, ni una sola vez en la película, me parece decepcionante. Eh, pero bueno, eh, termina Iron Man 3. La escena post-créditos incluso es, yo creo que la peor que hemos tenido, incluso peor que la de Spider-Man Homecoming. La de Spider-Man Homecoming por lo menos fue en tono de broma. Pero la de, la de Iron Man 3 es horrible, es aburridísima. Está, está, sí, la verdad es que en muchos aspectos es la peor película de Marvel, es la peor adaptación, es así sin duda. Pero bueno, incluso la considero peor que el Capitán Marvel, pero como película no es tan mala, es, es mala como película de Marvel. Después, el mismo año, en octubre me parece, o principios de noviembre, llega Thor Un Mundo Oscuro, una película que yo en lo personal prefería y esperaba más... Que eh, Iron Man 3 Porque como saben mi personaje favorito del universo cinematográfico de Marvel Es Capitán América En segundo lugar Thor En un tercer lugar ya está el Hombre Araña Y hasta el cuarto llegaré a Iron Man Pero eh, con todo Un Mundo Oscuro Me acuerdo que mi hype sí fue mucho Desde el trailer dije Este pedo está más oscuro Está mejor que la primera película eh, Chris Hemsworth se ve mucho mejor Porque ya en Thor como que se ve raro Como que ya no parece Thor Pero en, en, en esta se ve muy chido el villano no se veía mal. Eh, ¿Qué otra cosa me llamó? Eh, regresaba Loki. Y aparte aquí parecía en el trailer... Que sí es lo que pasó. Ahí en no, el trailer no nos engañó. Iban a ser equipo Thor y Loki. Para eh, para resolver el conflicto que se presentaba en el trailer. de el, el, Esto del Ether y los elfos oscuros. Y me acuerdo que hasta bajé el juego de celular. Yo no odio los juegos de celular. E incluso bajé el juego de Thor Un Mundo Oscuro para mi iPhone en esa época. Y... Cuando llegué al cine, la verdad es que yo sí disfruté mucho Thor, Un Mundo Oscuro. Muchísimo más que Iron Man 3. Para empezar, porque me encantan estos mundos nórdicos. O sea, esta escena donde vemos a Thor, que está yendo mundo por mundo con sus amigos, defendiendo lo, el, todos los reinos. Eh, me, me encantó la ambientación que le dieron. Se me hace muy Señor de los Anillos. Está padrísimo. La música, desde la primera película se me olvidó mencionarlo. El soundtrack de Thor me parece hermoso. Eh, no tanto como el de Capitán América, pero es muy bueno. Eh, la producción es genial, Natalie Portman en esta sí se siente de más, en la primera no, en la primera como que sí termina encajando bien con lo que es la historia muy el estilo de Hércules de Disney, pero en esta segunda película sí se me hizo como chafa y no entendí bien por qué a huevo le cayó a ella el ether. o sea eso sí se ve muy forzado, los personajes secundarios aquí sí son medio odiosos eh, o sea los de la tierra una vez más, pero por ejemplo Lady Sif se me hace muy buena, los otros amigos de Thor, los tres ¿Cómo le dicen? Los tres valientes o algo así. Son muy buenos. Aunque recastearon a uno de ellos, ya no era Zachary Levi o Zachary Levin. El que va a ser Shazam, él es el, el güero, el amigo güero en la primera. En la segunda ya es otro actor. Pero se me hizo muy padre la acción. la, la Y lo que salva la película es la química que tienen Tom Hiddleston y Chris Hemsworth. Esa se me hace increíble mejor Es mejor que cualquier dúo que vimos en Marvel Incluso yo creo que mejor que el de Capitán América y Bucky la, la pareja que crean estos dos actores es muy buena Y qué bueno que lo vimos durante varias películas lo, vimos a, lo volvimos a ver en Thor Ragnarok Y lo vimos por lo menos un pedacito en Infinity War Entonces Yo creo que esto es lo que salva a la película Porque Natalie Portman nada más está ahí por estar Ahora sí que para llenar el póster eh, Anthony Hopkins, el papel de Odín como que nunca me gustó mucho, como que era de esos papás castrosos, pero no hay, no dan una, un motivo como tal, se me hace como muy arbitrario. Que por cierto, Mel Gibson iba a interpretar a Odín y hubiera estado bien chido porque Frigga es quien interpreta a... Ay, se me fue el nombre, a Lorna, que es la esposa de Rick en Arma Mortal, hubiera estado chidísimo ver otra vez a Mel Gibson y a, y a René Rousseau juntas. Eh, ...juntos otra vez después de tantos años... ...pero ni modo se lo dieron a Anthony Hopkins... ...hace un muy buen papel la neta... ...y la, eh, me gustó el cameo... ...del Capitán América aunque se me hizo una estupidez... ...que después confirmaran que ese cameo... ...esa escena de que qué dura tres segundos... Eh, contó como una película para Chris Evans. O sea, eso sí me, se me hizo un poco estúpido. Pero dejaron el final abierto tan chido de cómo le va a ser Thor. ¿Por qué, dónde está Odín? ¿Y por qué Loki está en el trono de Asgard? No, o sea, eso lo dejaron abierto muy chido. La escena postcréditos con el. con el. ¿Cómo se llama? con el coleccionista. Conectaba muy bien con lo que. Ahora sí, a diferencia de Iron Man 3, ya se sentía como que Marvel había retomado el camino. Iron Man 3 sin duda fue el tropezón. En eh, la primera fase creo que tuvo muchos tropezones Marvel, pero se le perdona porque era un camino que nadie había eh, experimentado, ni ni a, no, o sea, nadie se había aventurado a hacer un universo cinematográfico, eh, quizá lo más cercano había sido lo que hizo de los estudios Universal con sus monstruos, pero no compartían universo muchos. Así que yo creo que había sido, por lo menos si no era inhóspito, sí había estado deshabitado durante muchos años este camino de los universos cinematográficos, por eso se le perdonó a Marvel tantos, bueno no fueron tantos, pero los tropezones que tuvo en la primera fase se le disculparon, tropezones como la, las escenas post créditos, la falta de conexión, los recasts. Cosas así se le palmaron, y en la segunda, eh, creo que el único tropezón verdaderamente que tuvo fue Iron Man 3, incluso haciendo este este corto de All Hell the King con Ben Kingsley, ahí diciendo que sí había un mandarín y que estaba por ahí muy molesto, pero pues realmente no, no yo pensé que sí nos lo iban a mostrar por lo menos en Infinity War o algo así al, al, mandarín, al mandarín real que si sí tuviera poderes y los diez anillos... ...y pues no, desafortunadamente no... ...así que eso sí está como chafa... ...pero todo un Mundo Oscuro... ...si tuvo un acierto fue ese... Eh, ...que conectó muy bien otra vez... Eh, ...cosa que Iron Man 3 no hizo... ...con el universo cinematográfico de Marvel... ...aunque también tuvo bastantes fallas... ...los chistes aquí ya están muy estúpidos... ...cuando Thor se sube al metro... ...se me hizo muy tonto... ...los personajes secundarios se me hacen tontos... ...Eric Selvig se me hace que ya no tiene nada que hacer... O sea, sí, como que fue un, fue un pequeño tropezón de, de Marvel. Y un año después, de hecho unos meses después prácticamente, en abril, en finales de marzo del 2014, llega la que muchos consideran la mejor película de Marvel Studios. Y era la que yo obviamente más esperaba, Capitán América y el Soldado del Invierno. Esta desde los trailers, el primer teaser que salió me parecía genial, me parecía genial que Black Widow iba a estar en la película como coprotagonista, algo que no hizo Iron Man 3, Todo el mundo oscuro prácticamente lo hizo al tener a Thor y a Loki como protagonistas, pero esta era una Avenger, entonces tenías juntos a Capitán América y a Black Widow y a Nick Fury juntos en la cinta... Eh, había mucha gente que aún no era fan de Capitán América, yo ya lo era. Me encantó el traje este que está basado en el de Comandante Steve Rogers, el azul marino con la estrella plateada en el centro, el escudo azul con plateado que después no se nos explica cómo lo vuelven a pintar de rojo, blanco y azul y que desafortunadamente solo usa al inicio de la película y que parece, si es que los trailers no nos están engañando, que lo va a volver a usar en Endgame, al menos en el principio de Endgame. Eh, pero me encantó ese traje, me encantó todo cuando vi el teaser. Yo me fui con la finta por la serie animada de los héroes más poderosos del planeta. La verdad es que no leí... Ah, no, sí. Leí el cómic de Winter Soldier, la primera parte, porque lo dividieron en dos y nunca conseguí la segunda parte. Pero en la primera parte sí hay... En el, en, aparece Red Skull. Eh, donde, donde aparece el Winter Soldier por primera, por primera vez en el cómic. Aparece Red Skull. Y en la serie animada de los eh, Earth Mightiest Heroes de Avengers, la, yo creo que es la mejor serie de superhéroes que ha habido en los últimos tiempos, eh, al menos en nuestros tiempos, en, en, los, en los últimos años la saga en la que introducen al Winter Soldier hay un personaje que me parece que era un senador y que termina siendo Red Skull disfrazado yo me fui por la finta de que el personaje de Robert Redford el de Alexander Pierce que es el titiritero final en la película es el, prácticamente es el villano, no Bucky este, este güey, yo pensé que iba a ser algo así, o sea, que iba a ser Red Skull disfrazado, un lacayo de Red Skull, porque Red Skull es un villano que me fascinó. Aparte, algo también que que, que contribuyó a esto fue que en, en la serie de juguetes de 3.75 pulgadas, que son las de los niños, las chiquititos, eh, únicamente había tres figuras en esa serie, de las cuales yo tengo dos, que son Capitán América con el traje azul con plateado, el Winter Soldier y un Red Skull. Entonces yo dije, no, pues va a salir Red Skull en esta película, aunque no ha salido en los trailers. Y me fui por la finta, eso me decepcionó un poco, pero... O sea, la película es genial. Eh, los Rousseau la verdad es que hacen un, un trabajo incluso mejor que los de la primera película. A diferencia de la primera, esta no tiene como que partes aburridas. Y algo yo creo que, lo, lo que el mayor acierto que tienen los Rousseau, y que lo demostraron desde ese año, en 2014, es que saben utilizar muy bien todos los recursos argumentales que tienen a la mano. Algo que pudo haber ya no... Eh, haber tenido ninguna repercusión en el futuro como Peggy Carter la vuelven a usar aquí me acuerdo que en la película de Ultimate Avengers una, una película animada eh, que cuenta el origen de los Vengadores del, como de principios de los 2000s Bucky termina casado con eh, con Peggy y aquí no aquí no sabemos con quién se casó Peggy pero sigue viva nada más que tiene Alzheimer no se acuerda bien de Steve o sea ya está ya o sea no puede ya convivir con Steve y esto es como una alegoría chida de que lo único, que, o sea, lo único que amarraba a Steve o al sea, pasado, que era pues, prácticamente lo único que, que era, el único recuerdo que tenía de su vida anterior, pues ya se le, se le está yendo, ¿no? Se está borrando. Y esto cambia cuando eh, encuentra al Winter Soldier y descubre que el Winter Soldier es Bucky, su mejor amigo. Y la escena de flashback que tenemos, esta frase de que yo voy a estar contigo hasta el final... Que tienen los dos. Que es muy recurrente en la película. Y es buenísima esa, esa, esa línea. En inglés soy incluso mejor. que I'm, I, I will be, I'll be with you till the end of the line. Está padrísimo. Y cuando se lo dice Bucky. Siendo Bucky. A Steve Rogers. Antes de tener los poderes. Y luego se lo dice al final de la película. Steve a Bucky. Y esto es lo que lo hace volver en sí. Me parece genial. La película es maravillosa. Es, se me hace lo más cercano que Marvel ha hecho. A lo que Nolan hizo con el Caballero de la Noche. En cuanto a tinte. En cuanto, o sea, tinte de la película, la fotografía está genial, la adaptación, la adaptación es genial. O sea, la película de Winter Soldier es muchísimo mejor que el cómic de Winter Soldier. Y la escena opening donde Steve derrota a todos los güeyes de Hydra en el barco que está que tiene secuestrado, de S.H.I.E.L.D., es genial, es, 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 es Batman. O sea, el Capitán América, muchos lo criticaron en la primera de Avengers que no es el super soldado sino es el superacróbata. El super y aquí no, aquí vemos que sí sabe dar madrazos, y es algo que explicó Chris Evans en una entrevista, que en los 40s pues, no había mucha como forma de pelear, más que el boxeo, por eso la forma de pelear en la primera cinta es como un poco básica, pero a partir de esa Capitán América usa varios varios movimientos de artes marciales, y se ven padrísimo de hecho el villano, el primer villano que enfrenta en la cinta, el villano menor de Batroc, que es interpretado por el ex campeón de la UFC, George -Pierre, eh, o sea ese villano en los cómics sesenteros del Capitán América es ridículo, a más no poder, Parece Waluigi. Y aquí lo hacen ver genial. Y cuando el Capitán de América habla en francés. Y se quita el casco y se a este güey. Está padrísimo. Y el, el, como el deja como el final abierto. De qué va a pasar con Bucky. Está padre. Y le llega la escena post créditos. Que sería la última conexión que tendríamos. Eh, por varios meses. De Con Avengers. La era del Ultron. Que se nos mostró por primera vez a los hermanos Maximoff. A Pietro y Wanda Y un personaje que me parece genial Y que es, me parece una cagada por completa de Marvel Studios Que lo hayan desperdiciado Que es este, el Baron Stroker Que aparte es un actorazo, no se me fue el nombre ahorita Del cuate que lo interpreta Pero es un actorazazazo Y lástima que lo decepcionaron Nada más al, al, al inicio de la era del Ultron Pero eh, chavos Estoy viendo ahorita ya el tiempo eh, Ya se nos acabó el tiempo por hoy, sí lo voy a tener que dividir En dos partes, nos quedamos con Captain America de Winter Soldier y en la siguiente emisión, en el siguiente podcast vamos a estar hablando a partir de Guardianes de la Galaxia hasta Captain Marvel espero que les haya gustado mucho este primer podcast este experimento, este piloto yo soy Riz y nos escuchamos a la próxima, que tengan una buena semana